0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Neuroliderança com o professor, doutor em Psicologia e coordenador de curso de Especialização em Neurociência Aplicada na UNINTER, Fábio Eduardo da Silva. Acompanhe. Fábio, que bom, né? Que prazer conversar com você mais uma vez. Obrigada.
1: Prazer é todo meu poder estar mais uma vez aqui com vocês, enfim, interagindo, aprendendo, crescendo. Muito bom.
0: Obrigada, Fábio. Então, o que a gente pode entender por neuroliderança?
1: Neuroliderança. Bom, a, o prefixo neuro nos remete ao cérebro, ao neurônio e ao cérebro, o sistema nervoso. né? Liderança é essa ideia da gente poder estar interagindo com as pessoas para produzir resultados, aonde uma pessoa em particular tem um, um papel especial que é o do líder. né? Então, juntar essa ideia de um líder ou de uma líder, né? com o conhecimento do cérebro, dá a, a ideia de neuroliderança que significa, na prática, conhecer como que o cérebro e o sistema nervoso funcionam, né, minimamente. Também cabe um parêntese aqui que a ciência conhece muito pouco sobre como nós funcionamos, né? mas, enfim, é dispor desse conhecimento e, a partir, a partir desse conhecimento, uh, fazer as ações de liderança. Esse conhecimento nos dá uma ideia bastante diversa do que é um ser humano, daquele olhar que nós temos quando nós olhamos ele por fora, vamos dizer assim. <risos> Mesmo quando nós medimos e observamos o comportamento de uma pessoa. Né? Quando a gente observa uma pessoa fazendo alguma coisa, a gente deduz que ela está fazendo por uma razão que nos parece lógica. né? Usualmente a gente não sabe por que as pessoas estão fazendo as coisas, nem elas mesmas sabem. né? Uma área também parecida, que é o neuromarketing, utiliza desses equipamentos para ver por que, que as pessoas decidem, porque ela, quando elas são entrevistadas, por que, que você gostou do produto? Por que, que você comprou esse produto? Elas dizem alguma coisa que elas construíram, né? Mas que não é o que aconteceu com elas. Então, nem mesmo a gente, às vezes, sabe por que, que a gente age, por que, que a gente decide de uma determinada forma. Então, conhecer um pouco de como funciona o cérebro nos dá uma, uma, uma noção diferente de como a pessoa funciona, de como eu funciono, e como que se dá essa relação. Então, isso faz uma diferença muito grande, né? Eu diria que é menos ingênuo quando a gente observa e vê as pessoas agindo, a gente, ah, eu sei porque ele está fazendo isso. A gente não sabe. E é Sim. isso.
0: Bom, então, neuroliderança, se a gente aprender, é aprender a liderar né, com o cérebro, como você mesmo comentou, de dentro para fora, como que é possível a gente entender, então, esse então, processo? Então, esse de
1: dentro para fora tem tem duas duas dois aspectos importantes. O primeiro é esse mesmo que eu falei antes, de você compreender como que o cérebro funciona, né? Agora nós estamos aqui nos comunicando, uhum. estamos, né? gesticulando, trocando emoções, trocando oralidade, enfim, conversando sobre um assunto, né? E estamos fazendo isso de uma forma, por exemplo, não consciente. Isso está fluindo espontaneamente, ninguém está controlando coisa alguma. Né? Então, essa noção de que as pessoas se controlam, por exemplo, é uma ilusão muito bacana. Nós somos controlados por N coisas, mas nós não nos controlamos. Então, Saber um pouco mais de como o nosso cérebro funciona dá um jeito diferente de olhar de dentro para fora. Mas tem o segundo aspecto, que é, é o autoconhecimento. Não adianta apenas eu estudar como que o cérebro funciona. Então, eu vou aplicar isso para você agora, Vivian, sabe? Agora eu já estou entendido e vou aplicar isso em você. E não perceber nada que acontece comigo. <risos> e essa é uma das grandes ilusões que, inclusive, o conhecimento nos dá. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai se achando, né? E se percebendo cada vez menos. Então, a ideia é que a gente não apenas estude como o cérebro funcione, mas que a partir disso a gente também possa se estudar melhor, se conhecer melhor. Porque da mesma forma que eu não conheço o outro só olhando para o outro ou mesmo estudando algumas algumas abordagens convencionais, né? todas são complementares, né? a neurociência não é a única, não é a melhor, ela vem agregar conhecimentos diferentes. né Da mesma forma que eu não consigo compreender os outros de uma forma geral assim, eu também não consigo me compreender só por uma vontade que eu tenho. Então se eu compreendo como que são os meus, os meus mecanismos de ilusão, por exemplo, o quanto eu me engano, eu posso me enganar menos, eu não vou deixar de me enganar, <risos> certo? mas eu posso me enganar menos, eu posso estar mais atento às relações, né? eu posso mais perceber, mais, perceber por exemplo, mais como as pessoas mexem comigo, e posso achar, por exemplo, que eu, né, eu, eu quero influenciar uma pessoa, eu quero que ela produza alguma coisa, que é o meu papel como líder, depende que ela venda mais ou que ela, sei lá, tenha um desempenho melhor com o público. né? Como que eu faço isso? Eu também preciso me conhecer porque ela vai mexer com os meus mecanismos, né? Eu não sou imparcial, aquele líder bem bom, né? Tudo certinho. Não, eu sou um ser humano como uma outra pessoa, né? E na medida que eu faço isso, eu, percebendo as minhas reações, eu posso lidar melhor comigo e com as outras pessoas. Aqui eu já posso falar um pouquinho também da questão da emoção, que é um elemento crucial e que é crucial em todo o processo de liderança, né? Nós nos motivamos pela emoção. Então, por que, que um, um, uma pessoa, de repente, tem um rendimento melhor do que outra? Não é só pelo conhecimento técnico, ela quer mais, ela precisa, ela está né, naquela motivação. E O que, que faz isso acontecer naquela pessoa? Existem algumas questões gerais, mas existem bem particularidades. Então o que estimula uma pessoa a ser de um jeito e a se motivar mais, não é o que estimula todas as pessoas, né? E diferente do que se pensa, o salário não é o elemento mais importante disso. né? Existe aí uma gama de outros elementos, um salário psicológico, eu diria assim, né? o reconhecimento, por exemplo. né? O quanto a pessoa é verdadeiramente reconhecida pelo que ela faz, o quanto ela é elogiada ou o quanto ela recebe um feedback respeitoso. Às vezes as pessoas vão lá, olha, você fez errado, mas em vez de dizer que a pessoa fez errado, dá uma cacetada na pessoa, uma, uma agressão emocional na pessoa. Aquilo obviamente a desmotiva e mesmo que ela tenha um salário alto, ela, de repente, aquilo vai ter um peso muito forte, né? Então, conhecer esses elementos e conhecer a questão da própria emoção, e conhecer a emoção, a gente volta para a questão do autoconhecimento, onde eu adianta saber das emoções básicas e observar o seu rosto agora. Mas se eu não perceber o que está acontecendo comigo, não vai me servir de nada, eu vou me enganar achando que eu tô compreendendo o que é você de repente, são coisas minhas. né Se eu fico irritado contigo, isso é meu. O que, que eu tenho Como que eu posso lidar com isso? né Se eu conseguir lidar com isso, eu me torno menos imparcial para lidar contigo. Imparcial eu nunca vou conseguir, né? Esse é um exemplo bacana do processo de conhecer a emoção. Nós não somos seres capazes de ter imparcialidade salvo em estados, quem sabe, bem ampliados de consciência, que não é o foco agora, mas que também são estudados na neuroliderança, é importante dizer, né? nós somos sempre parciais. Então a ideia é qual é a minha parcialidade, qual é a minha tendência, qual é o meu vi- vi- viés ao fazer uma leitura de você, do seu trabalho, do seu comportamento. Porque se de repente eu tenho um viés muito para lá, poxa, eu gosto muito de você, Pô, mas ela faz tudo, eu passo as panos quentes na coisa errada que você faz, porque não, ela é, ou o contrário, ou eu tenho uma irritação contigo e tudo que você faz, não, mas olha de novo, Ah, ou seja, esse viés é interno. Então, para que eu possa liderar nessa relação contigo de uma forma melhor, eu preciso conhecer as minhas emoções. Lidar com as minhas emoções para que eu possa reconhecer as emoções dos outros e lidar com as emoções dos outros. Essas quatro elementos, né? Conhecer em mim, lidar comigo, conhecer no outro, lidar com o outro, é o que se chama de inteligência emocional a, a grossíssimo modo, né? E é um elemento crucial também da neuroliderança.
0: E como estão as pesquisas a esse respeito hoje?
1: Pois olha, esse é um ponto interessante. Assim, existem modelos, né? Se der tempo, a gente vai falar de um deles aqui, né? Mas existem poucos estudos sobre neuroliderança. Existem muitos estudos uh, sobre o próprio cérebro e o quanto isso impacta nas relações. Agora, pegar um modelo desses, né? E testar isso num grupo de pessoas e depois mostrar os resultados, porque isso é uma coisa bastante difícil de você mensurar o jeito de um líder funcionar, por exemplo, né? ele pode seguir alguns princípios, ele pode fazer um processo com ele, só que o comportamento das pessoas não é influenciado só por isso. As pessoas têm N variáveis, né? desde o almoço, o tipo de comida, se ela dormiu bem, enfim, né? se ela de repente está com uma dificuldade com parentes ou com uma pessoa amada. É uma série de elementos, então é difícil, são pesquisas bem delicadas. Têm sido feitos alguns estudos né? com resultados assim animadores, eu diria assim, mas não existe, assim, não está num status de ciência, de conhecimento que a gente possa dizer olha, esse modelo aqui é bom, funciona. Nós mesmos, no instituto que nós participamos, né, o Instituto neuropsi, estamos desenvolvendo um modelo com vistas a aplicar e testar esse modelo. E é um processo lento e difícil. O que mais acontece, porque a área das organizações não é tão uh, rigorosa com relação à questão científica, é que esses modelos eles são aceitos e eles são aplicados. E produzem resultados, mas você não pode dizer que o resultado foi exclusivamente em função daquilo, certo? Quem tem uma formação mais crítica ligada à pesquisa vai ter um olhar né, mais crítico a respeito disso. Então, em síntese, não existe conhecimento científico ainda que diga que um modelo X, Y ou Z seja bom, eficaz. Mas todos eles produzem resultados bastante interessantes. né?
0: E é possível correlacionar a neuroliderança com uma nova abordagem para a gestão de alta performance?
1: Por certo porque, na medida que a gente conhece como que o cérebro funciona, minimamente como o cérebro funciona, é sempre bom fazer essa crítica junto, né? Senão as pessoas não têm a impressão de que, olha, se conhece tudo do cérebro, que não é verdade, né? Mas a gente pode criar um ambiente que seja mais favorável, para que o cérebro funcione mais, né? Por exemplo, um ambiente estressante, até um determinado nível, assim, um limiar, ele pode ser bom passando aquele limiar, a gente entra num estado mais de alerta, de, 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 de propensão a, a se defender, né? e isso nos, nos reduz a capacidade cognitiva. Né? Quando a gente está com medo, por exemplo, ou com raiva, nós estamos num nível mais instintivo, mais reativo, e menos criativo, menos proativo, né? menos eficaz por conta disso. A gente reage mais, faz mais do que a gente já sabe, e de uma forma mais espontânea, mais instintiva, e percebe menos da gente, se torna menos criativo. Na prática, significa que as pessoas trabalham rendem menos. Então, se você tem um ambiente favorável né, para que o cérebro funcione melhor, ele vai funcionar melhor. Se você você lida com elementos que trabalham com a motivação, por exemplo, você conhece as pessoas com as quais você trabalha, você respeita, você procura colaborar com elas, você procura coliderar com elas, porque liderança não é um em cima que sabe, que manda, como a gente tem nessa referência. Uhum. Isso é um chefe, né? Essa é a diferença básica entre um chefe, aquele que tem o poder de mandar no outro, entre aspas, ninguém manda em ninguém. As pessoas obedecem também, entre aspas, porque elas estão coagidas a isso, mas é diferente o processo, né? E um líder que vai interagir com o outro, que vai respeitar o outro, que vai oportunizar, dentro da limitação que existe na organização, que o outro também seja líder, que ele também floresça, também se desenvolva. Porque não tem coisa mais motivadora no mundo que a gente se sentir se desenvolvendo, podendo realizar coisas, podendo crescer. né? Então, quando eu estimulo o outro a crescer, eu sou um verdadeiro líder. Né? Isso significa partilhar. E eu só partilho se eu me conheço. Se eu não me conhecer, as minhas inseguranças, os meus medos, as minhas autoafirmações, eu vou me colocar assim, olha, mas não sei o quê, sabe? Aquela coisa acima do outro, isso não é, não produz um resultado bacana.
0: Né? E você está daí mesmo. Quais seriam, então, essas características necessárias para um neurolíder?
1: Pois olha, existem várias, <risos> até porque não existe um modelo fechado de neuroliderança. <risos> a primeira que eu queria enfatizar, assim, não como mais importante, né, é o conhecimento. Porque a pessoa precisa conhecer, então, minimamente o cérebro, o sistema nervoso, as principais funções, né, para poder olhar para o outro de um olhar diferente, né, para sair da sua ingenuidade. Existe uma expressão chamada é, realismo ingênuo, que é assim, eu estou olhando para você e sei o que está acontecendo, sei que isso é do jeito que eu estou percebendo, isso não é, isso é uma construção minha. Então, sair dessa ingenuidade mais imediata e fazer leituras mais sistemáticas, leituras mais de conhecimento mesmo. Né? A partir disso, o autoconhecimento, o próprio processo, né? a gente não consegue se tornar um bom líder sozinho, e a gente não se consegue se tornar um bom líder sem, ou uma boa líder sem estar errando continuamente, aprendendo com os outros. Né? Nós precisamos dos outros para tudo. E a liderança é mais essencial ainda, porque o líder, efetivamente, ele só existe se ele é reconhecido pelos outros como tal. Não é ser o chefe. O chefe é algo que não depende de ninguém. Mas se eu sou ou não um líder, se você é ou não uma líder, depende das pessoas. E depende das pessoas na relação contigo, então você precisa delas. E você precisa aprender com elas para se tornar uma boa líder. Então, esse movimento de estar crescendo com as pessoas, o que eu chamo de uma humildade cognitiva, é essencial a a uma boa né? neurolíder. Outros elementos importantes assim, também poderia considerar a questão de aplicar, de de ter essa noção prática, porque conhecer os modelos é interessante, trabalhar esse problema é interessante, mas você tem que aplicar. Você tem que ver e aprender com, né? A gente tem, por exemplo, um modelo bastante interessante que é proposto por por pesquisadores norte-americanos que trabalham com quatro características básicas nossas. né? Eu até quero mostrar aqui, na câmera, de repente o pessoal dá uma olhadinha, né? Dentre elas, a conexão e o pertencimento, é, orientação e controle, autoestima e maximizar o prazer e evitar a dor. São quatro elementos básicos e quando eu digo elementos básicos, eu quero dizer assim que são coisas que o nosso cérebro prioriza. Então, eu priorizo ter uma autoestima. Frequentemente, inclusive, eu coloco a minha autoestima um pouquinho acima do que eu merecia. Isso é uma estratégia boa da natureza, né? Não é ruim, salvo se eu exagero demais, aí eu, né, aquela coisa que necessidade de pisar nos outros para se mostrar, isso naturalmente isso já é patológico, né? É... Então, autoestima, a minha autoestima, ela é estimulada no ambiente de trabalho? Quando eu trabalho, eu consigo me sentir melhor, consigo, consigo gostar mais de mim? Me, me auto, ter um conceito legal de mim mesmo ou não? Né? O quanto que eu preciso disso? Tem pessoas que precisam mais, tem pessoas que precisam menos, né? A questão da orientação e controle. Todos nós precisamos ter uma certa estabilidade, porque a coisa mudando o tempo todo nos deixa ansiosos e nos deixa... É, com medo, nos deixa né, numa, numa situação mesmo de, de sobrevivência, né? Aliás, todos esses elementos aqui estão ligados à sobrevivência também. Então, se eu tenho um certo controle sobre o que eu faço, eu me sinto mais tranquilo. Um exemplo simples disso é poder ter o controle no seu ambiente de trabalho. Coisinhas que a pessoa coloca, mas que são dela, e que dá uma sensação para ela de que ela está controlando. Controlar, controlar a gente não controla, mas essa sensação é importante uhum. para a gente, né? Então é um outro elemento. Também aqui é pessoas precisam mais ou menos Então, algumas pessoas têm que ter uma orientação maior, algumas pessoas precisam exercer um poder maior de autocontrole, né? depende muito do tipo da pessoa. Conexão e pertencimento. Somos todos nós sociáveis, né? esse fantástico instrumento que nós temos né, dentro da nossa caixa craniana, que é o cérebro, é um cérebro criado para a convivência, criado para o nosso maior desafio que é conviver com os outros disso passagem. Por isso que ele é tão especial <risos> assim, né? E nós precisamos, e, e muito, muito dos outros, né? Se dar conta disso que eu preciso das outras pessoas, aliás, é muito importante, né? Só que algumas pessoas precisam de mais conexão e outras de menos. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, são mais introvertidas, então elas preferem ter um espaço maior. Preferem, inclusive, trabalhar mais sozinhas. E outras pessoas não. As pessoas já né, chegam, abraçam e, e se alimentam disso nem certo nem errado, mas é o tipo de conexão que a pessoa quer. então para o neurolíder para a neurolíder saber disso faz toda a diferença. um outro elemento importante é a questão do princípio, inclusive o Freud já falava disso, o princípio do prazer, né? falava sem ter essa noção neurológica, né? e que na perspectiva neuro, neurocientífica nós chamamos de o sistema de recompensa do cérebro, que está vinculado principalmente a um neurotransmissor chamado dopamina o qual, quando a gente tem uma experiência prazerosa, uma experiência bacana, né quando a gente está com algumas crianças, com os meus filhos, por exemplo, tem uma experiência prazerosa, então eles não estão sempre comigo, eu fico com a vontade de novo de encontrá-los. Né? Por quê? Porque quando eu estou com eles, eu sinto prazer. Agora, se eu estiver com eles e de, ficar muito ruim, né? experiência muito traumática, de repente, puxa, agora eu vou ter que buscar os meus filhos de novo, dá aquela sensação ruim. Então, a gente, a gente avalia, a cada momento a gente avalia as experiências, e a partir dessa avaliação, que é feita em nível não consciente, aliás, todos esses elementos que eu estou mostrando funcionam de uma forma não consciente e prioritária no cérebro, eles têm prioridade, certo? A partir disso, eu me motivo ou me desmotivo. Ou seja, a maior parte do nosso comportamento é mediado por isso. Eu falava antes da questão do chocolate, né? Que eu gosto muito de chocolate, eu não posso comer, mas eu gosto, né? Só de lembrar dele já dá um prazerzinho, que é a antecipação do prazer. Então, como eu tenho uma experiência positiva, Eu quero tê-la de novo, o organismo guarda o jeito que eu tive para alcançar e me faz colocar em curso daquela experiência de novo. A maior parte dos nossos comportamentos funciona a partir disso. né? A gente está no nível bem básico, né? isso funciona para nós e para outros animais também, nós somos (risos) animais, e a ideia básica desse modelo é medir justamente esse essa necessidade de cada um, né? E aqui a gente tem um gráfico, eu não sei se o pessoal está pegando, vocês estão assistindo aí, né? O gráfico mostra então a parte de dentro que é o quanto a pessoa já está, a experiência atual da pessoa, né? Então a autoestima, ela mais ou menos está nesse nível aqui, mas ela gostaria de estar tá num nível maior, né? Então o que significa que o gestor dela precisa, ou a gestora dela precisa ampliar os mecanismos de feedback positivo para que ela tenha mais autoestima, né? Ao contrário, poderia, de repente, a pessoa é, ser mais estimulada do que ela precisa. Uhum. Então, o gráfico mostra exatamente a necessidade de cada pessoa para cada um dos elementos. A questão do controle, da orientação, algumas pessoas precisam de mais orientação, outras precisam de, de menos orientação, precisam ser mais autônomas, porque é da natureza delas, né? Algumas pessoas precisam de muito conexão, outras pessoas de pouca conexão. <risos> Todas precisam de conexão, mas diverge muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa introvertida gosta de conexão, mas moderadamente, certo? Uma pessoa extrovertida precisa de mais conexão, muita conexão, toda conexão, né? enfim. E a questão do prazer, então, esse instrumento, né, que eu quero mostrar aqui o nome do livro, também para vocês observarem, é um dos instrumentos que testa justamente essa, essa ideia de você conhecer especificamente cada pessoa que você está lidando, que aliás é uma característica natural e necessária para a neuro Eu não posso liderar de uma forma igual para todas as pessoas. As pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, né? E, e a partir disso, dessa necessidade da pessoa, eu vou um, dar um tratamento, vou fazer um comportamento junto com ela, inclusive, não, não só pelo que eu observo, porque eu posso me enganar também, óbvio. Ah, eu fiz isso aqui tudo, ela é assim. Vamos ver se ela é assim mesmo, eu posso estar enganado. Né? Aliás, uma das coisas que a neurociência muito mostra para nós é que nós nos enganamos muito, quase que continuamente e sem perceber né? e com raríssimos recursos de percepção. Às vezes, até quando mostram pra gente assim, a gente nega e tal. Ou seja, é importante também ter <risos> essa humildade né? de estar tá explorando, de estar tá levando né, uma boa vontade para que a coisa funcione bem, mas ver se de fato o outro ou a outra sente dessa forma. Né?
0: Sim. E, Fábio, de que maneira podemos maximizar o cérebro para refletir sobre o NeuroLíder
1: do futuro? Pois, olha, existem muitas formas, os próprios modelos de liderança procuram criar um ambiente ideal, né? Agora a gente pode olhar isso também pela questão do cuidado com o cérebro, né? É, o cérebro, é, é proporcionalmente, é o nosso órgão que mais demanda uh, energia, que mais consome energia, né? E por conta disso ele é, precisa ser muito bem alimentado, no sentido bem literal da palavra, né? E precisa ser muito bem hidratado, né? Aquela questão básica dos dois litros de água é, é real para a maior parte das pessoas, guardadas algumas diferenças, né? Principalmente a, na parte da manhã, onde a gente desidrata o cérebro durante a noite, né? A uh, alimentação é muito importante também, porque a maior parte dos neurotransmissores que vão mediar o que acontece aqui, eles são produzidos aqui, nos nossos intestinos, né? Nós temos alguma coisa em, em, em torno de 100 trilhões de bactérias, né? e 10 trilhões de células nossas, isso é uma proporção de 1 para 9 em termos do que é nosso do que não é nosso. <risos> e mais ou menos um quilo e meio, o cérebro pesa um quilo e 350, um quilo e 400, um quilo meio dessas bactérias, é a maior parte delas aqui. E aqui elas produzem os neurotransmissores que vêm para cá, então, se a gente não cuida da alimentação, né, uh, primeiro a gente não vai ter energia para estar mais consciente, nem para perceber nem a gente, nem o outro. Né? Se a gente não faz exercício físico, nós, so, nós somos animais ligados ao movimento. Né? E há pouquíssimos centenas de anos, milhares de anos, a gente deixou de fazer esses movimentos. Não dá nem centenas de anos, 50, 40 mil anos atrás, a gente ainda corria que nem doido por aí, agora a gente não corre mais, <risos> fica paradinho nas cadeiras fazendo as coisas, né? Uhum. Isso não é bom, o cérebro não funciona bem assim, nós precisamos de movimento para que o cérebro funcione bem. Dei alguns exemplos, o sono é um outro exemplo importante, né? sete a oito horas nós precisamos, depende aí um pouco da idade, da fase, né? É, são vários elementos que, a questão da sexualidade também é muito importante, vários elementos que não forem cuidados, a gente não vai ter um ambiente neurológico necessário para se tornar um neurolíder. A gente vai ter dificuldade de gerir o nosso estresse, a gente vai queimar milhões e milhões de neurônios, né? E vai tentar fazer uma coisa sem ter condições, né? Um outro elemento que se agrega a isso é a questão da neuróbica, que é fazer coisas diferentes ou fazer coisas convencionais de forma diferente, né? Tomar banho com os olhos fechados, segurar o mouse com a mão esquerda. Estou tendo uma pequena tendência de tendinite de novo aqui. Eu estou treinando mais <risos> de novo. É difícil porque o cérebro gosta do convencional. Quando a gente faz uma coisa diferente, daquele que significa que é difícil porque está fazendo novas conexões, né? Então existem ambientes organizacionais que são criados para que as pessoas tenham mais conexões. Então, são uma série de elementos que ajudam para o cérebro funcionar bem. Junta isso, então, com uma concepção de liderança um pouco mais otimizada pela ciência e a gente tem, então, pessoas com um desempenho, a princípio, melhor.
0: E o que a gente pode falar dessa relação também, do processo intuitivo dentro da neuroliderança?
1: Pois, olha, a intuição é a meu carro-chefe de pesquisa e de prática ao longo de, da minha vida, né? Fiz uma especialização, mestrado e doutorado, vou ir pro, migrar agora para pós-doutorado nessa área, né? Eu diria que a intuição é a nossa bússola principal, né? Os Rosa Cruzes sabem muito bem disso há milhares e milhares de anos, inclusive, como outras tradições, né? Mas a ciência agora vem mostrando isso. E, e o mais bacana, a intuição, ela está relacionada aos postos mais elevados de gerência. Ou seja, não se chega nesses postos sem ter um nível de intuição necessário, minimamente desenvolvido. E a pessoa vai crescendo na medida que ela vai crescendo a sua própria intuição. eu Não estou falando disso de estudos ligados à neurociência, estou falando de estudos ligados a próprias organizações. Aquelas pessoas que não têm um nível de intuição suficiente, o que acontece elas não conseguem dar conta daquela quantidade imensa de, de dados e de decisões que elas têm que fazer. Em síntese, o que é a intuição? Só para as pessoas também, né? porque existem milhares de conceitos e nenhum consenso, né? Uh, primeiro, um processamento não consciente. Né? Uma organização não consciente baseada em experiência anterior, baseada em conhecimento anterior, baseada em aprendizado implícito, as coisas que a gente aprende sem estar consciente de que aprende a maior parte do nosso aprendizado é dessa forma. Né? E aquilo vem de uma forma organizada, bem organizada, no nível abaixo da consciência e se mostra como uma decisão. Orienta a decisão. Então, esse é o genérico do que a gente pode falar de intuição. Por outro lado, a intuição também pode ser alguma coisa que transcenda o aprendizado, o conhecimento e que envolva aí as percepções extrasensoriais, a percepção de futuro, né? Estou lembrando de um caso, a intuição é muito utilizada em áreas ligadas às emergências, né? A polícia, aos bombeiros, a enfermagem. Estou lembrando de uma enfermeira que recebeu uma criança num hospital, né? A criança estava com jeitinho direitinho, assim, né, e não sabia o que que ela tinha. Fizeram todos os exames e nada deu, né. Depois ela leu os exames e ela sentiu um ruim, assim, nessa região do intestino, que tá ligado inclusive à questão da intuição, e disse, vamos levá-la para emergência, urgentemente vamos. E aí o médico que estava ali ficou sem saber, mas não, vamos, né, e levaram e logo depois se descobriu um, um problema grave na válvula do coração da criança e ela precisou daquele entendimento naquele local onde ela estava. Se ela não estivesse lá naquele momento, ela teria morrido, né? uhum. Ou seja, a intuição é alguma coisa que transcende nosso conhecimento racional. Óbvio, não quer dizer que toda a intuição seja certa e que a gente acerte sempre, mas a proporção de acertos e erros, quem utiliza conscientemente, vai aprendendo, é maior. E é por isso que as pessoas usam isso nas organizações, é por isso que as pessoas usam, aliás, organizações que têm mais sucesso, têm líderes mais intuitivos em testes de laboratório, né? É por isso que as pessoas usam isso nas mais diferentes áreas, porque funciona mais do que menos. Mas também há erros, que é o, o black mirror, o lado escuro. Eu posso achar que é uma intuição e é um desejo, né? Eu quando passo diante de uma livraria eu não tenho intuição nem tenho desejo, né? Eu quero entrar ali para comprar, não, mas eu acho que eu vou encontrar a obra que eu preciso, não vou encontrar nada mais uma obra que eu vou comprar vou colocar na minha estante e vai ficar no rolê, entendeu? Então, a gente tem que dis- distinguir e aí, de novo, de dentro para fora. Se eu não me conhecer, eu vou achar que tudo é intuição para agradar aquilo que a gente quer. Sim. isso não é intuição definitivamente. E, Fábio, como psicólogo, qual que é a relação da neuroliderança com a psicologia? Olha, existe a psicologia organizacional, que é uma área que estuda né, a, a forma com a qual os processos acontecem das organizações, né? que é uma área bastante bacana e a neurociência ela vem a acrescentar, a contribuir, como eu falava antes, quando a gente observa o comportamento, quando a gente mede o comportamento, a gente não tem exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Nem quando ela fala o que está acontecendo com ela, a gente sabe disso, porque às vezes, meu trabalho de doutorado mostrou isso, né? eu mostrei imagens emocionais para as pessoas, num processo de intuição, inclusive, numa pesquisa experimental de intuição, e pedi para elas depois me disseram se aqueles, se aqueles estímulos, aquelas gravuras, elas eram muito emocionais, pouco emocionais ou neutras. Né? A maior parte delas não acertou. Algumas, não, é bem fraquinha, mas a reação emocional dela é altíssima. Outras, não, estava boa, né? forte, mas a reação baixa. Então a gente não tem, o próprio cérebro não tem receptores para ele mesmo. Ele decodifica tudo o que acontece, ele mapeia tudo o que acontece para criar essa realidade fantástica que a gente está vivendo agora, mas ele não mapeia a si próprio. Então, conhecer as nossas reações é algo muito difícil. Então, o que a gente fala do que acontece com a gente não é o... Então, nesse sentido, a psicologia, ela recebe o aporte da neurociência e a neuropsicologia é um exemplo disso. A psicologia cognitiva também já se apropriou dos processos, enfim, todas as áreas, em maior ou menor tempo, vão se apropriar da neurociência, que não é uma área exclusiva, não é uma área que subsista sozinha, ela é interdisciplinar, então a gente tem psicólogos, Tem farmacêuticos, tem biólogos, enfim, tem todas as áreas, tem filósofos pesquisando em neurociência, o que é ótimo, porque a gente tem uma visão mais multifacetada da realidade. O que mais a gente gosta de fazer é ficar só psicólogos aqui, né? Você é psicólogo, psicólogo, então a gente fica só nessa, sabe? Bem sem nenhum problema, tudo tranquilo, tudo pacífico, sem nenhuma confusão, né? Mas também tudo ignorante. Porque a gente não cresce, não aprende, não tem desafio, não tem contraposição. Né? O que que a gente, como a gente cresce? Quando a coisa pega, quando tem dificuldade, né? Se o nosso cérebro hoje está desse jeito, é porque ao longo de milhões e milhões de anos ele enfrentou dificuldades. Então a psicologia, ela vem a contribuir, a própria psicologia social também, porque a neurociência, em sendo é, é, interdisciplinar, ela, ela colhe esses conhecimentos das diferentes áreas. Então, psicólogos sociais, com a neurociência social, a neuropsicologia social, também já vem integrando esses conhecimentos, nem tanto puxando para um lado, nem tanto puxando para o outro, porque as coisas né, são necessárias e, volto a dizer, a, nós temos aí uma profunda ignorância de como o ser humano funciona.
0: Fábio, foi ótima a nossa conversa. Na verdade, sempre
1: é. Eu grato, agradeço muito. Muito grato. Não sei se seria tempo de eu só comentar rapidamente que nós temos um curso de Neuroliderança, aliás, um curso de Neurogestão na Uninter, um curso de Especialização na Uninter. Então, se você se interessa por essa área, é um curso EAD, né, em épocas de coronavírus é bem interessante <risos> isso. Você pode encursar várias disciplinas, aprender um pouco mais, bem mais, de, de tudo que eu falei agora. Né? Então, muito grato, Vivian, a você Perfeito. que nos assiste. Obrigada, Fábio.